2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
3: Arturo Rodríguez, pues entramos al terreno inevitable. El de la política, las elecciones, las candidaturas y todo lo que está en marcha ya. este hermanos. No ¿Eh? Sí, Me estreso, sí, sí. te estresas, son <risa> temas que no, que no manejas, pero bueno no importa Arturo, vamos a tratar de que le entres a él, Arturo eh, ¿cómo ves el tema de las encuestas? que ya este viernes debe estar resuelto el tema en Morena particularmente con el punto más candente, pero no el único el de la Ciudad de México y pues el tema de la materia de género, el inicio de las precampañas y el tipo de personajes que están incorporando ¿Cómo ves todo este batidillo, Arturo Rodríguez?
2: Bueno, eh, es, es un batidillo complejo y de por sí dicen que revuelvo mucho ahí en el chat, que no,
1: no,
2: <risas> no me explico, entonces este, trataré de, de, de ver. Mira, primero, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones del método de encuestas. Creo que como muchos métodos, eso, eh, pues se presta a, a diferentes eh, interpretaciones, descalificaciones o o respaldos dependiendo de, de cómo salga cada quien eh, en el resultado porque a final de cuentas eh, pues es un método eh, eh, que y, eh, resulta innovador eh, en tanto los partidos políticos no solían emplearlo pero quizás eh, la crítica que se ha hecho sobre todo de los sectores más izquierdistas del morenismo es que eh, eh, abre la posibilidad de que personalidades no aptas o, o no eh, coincidentes eh, a la llamada 4T y el lópez obradorismo, eh, pues eh, queden como candidatos y virtuales eh, gobernantes en diferentes territorios del país. Entonces, y, y, eso es, eh, yo creo que algo que Morena tendrá que ir resolviendo con el paso del tiempo este, y, y no deja de ser un partido nuevo, eh, tiene si acaso una década o nueve años, algo así, este, que tiene que ir perfeccionando como partido político sus procesos de, de selección interna porque generan muchísima inconformidad. Otro aspecto de este contexto en particular es que... Eh, desde, la, desde el registro de los aspirantes fueron muchísimos, o sea el hecho de que haya una marca ganadora y muchas personas que se sientan con merecimiento o con atributos para poder participar hace que eh, pues la unidad interna, eh, tambale en diferentes eh, espacios debido a eh, pues, eh, la, la propia polarización interna, el grupismo, las facciones, el tribalismo político que en algunos lugares eh, ha heredado del PRD y en otros se ha ido construyendo a partir de la adopción de diferentes eh, actores políticos eh, eh, que proceden del PRI del PAN, eh, eh, sobre todo. Eh, y esto último eh, pues da un, un cariz eh, que tiene eh, también en eh, tensión a los grupos más izquierdistas eh, y más ideologizados de la 4T con eh, el pragmatismo político que encuentra también defensores en la medida en la que prácticamente todos los proyectos de izquierda en el mundo pensando concretamente en nuestra región, en América Latina, pues han tenido que echar mano de algunas alianzas que hacen prevalecer a grupos políticos tradicionales con tal de obtener conquistas electorales. Uh -huh. Y eh, se esperaba que después de 2018, después de 2021, hubiera una dinámica distinta, y esto no está pasando con casos muy extremos como el de Yucatán, por ejemplo, donde se incorpora pues a una figura... Como este Carlos Ramírez Marín, y, y, pero que no es el único. Eh, en Jalisco por ejemplo hay morenistas que vienen desde eh, las marchas del desafuero este, que dicen, eh, oye no es posible que los eh, grupos políticos más próximos al faro eh, estén teniendo predominancia o que grupos políticos bajo sospecha indicios claros y contundentes de que están relacionados con el AMPA, estén teniendo los mayores positivos, en la Ciudad de México pues es clara la discusión ...entre quienes apuestan por el pragmatismo de quien parece ser el mejor posicionado en las encuestas, que es Omar García Harfuch, un policía de carrera, y por el otro, pues una personalidad o un par de personalidades... Que tienen eh, eh, un, un, un discurso y un tono y, y, y una historia más uh, relacionada con las izquierdas. Yo pensaría que concretamente Clara Brugada, porque pues el, el, el doctor López Gatel es, es un neoizquierdista, ¿no? Eh, un hombre que, que recientemente asume el discurso y, y, y se convierte en, en, en alguien muy eh, López Obradorista, pero que no teníamos como eh, en, en la mira por trayectoria de participación política. Entonces, bueno, aventarme el, el comentario de los nueve estados es muy complejo, pero creo que estos ejemplos bastan para ver cómo están las cosas eh, y también, pues eh, nada más para reforzar la idea del grupismo, porque se me fue ahorita en la improvisación, eh, el caso del grupo Tabasco y su uh -huh. disputa en, en Chiapas y Tabasco, que es pues, de, de, de primera importancia. Para, para ellos y para ahora sí que los López Obradoristas originales que vienen desde los años 90.
3: Sí, Arturo, ahí con la discusión entre el grupo de Adán Augusto y la posibilidad de que la candidatura quede en Javier May que es el grupo contrario a Adán Augusto, por ahí va el tiro, ¿no Arturo?
2: Por ahí, eh, en el caso de Tabasco, pero también Chiapas tiene una situación similar entre los intereses de Adán eh, y eh, los de Manuel Velasco y el, el gobernador actual, Rutilio Escandón, que, que ya no sé yo
3: en qué, en qué en qué posición anda. ¿no? Pues sí, bien Arturo, gracias. Laura, San... sí Laura, ¿quieres decir algo?
0: Justo sobre el, tema, sobre el tema de Arturo, que, que decía Arturo Rodríguez, eh, Julio, y hablando del tema de la paridad de género, ¿no? Eh, justamente, ¿no? Creo que, que el tema aquí eh, va a ser, ¿no? El dilema de sacrificar a, a la candidatura de Omar García Hartford, como bien dice... Eh, Arturo Puntero en, en las encuestas y tú da preferencia a Clara Brugada por estos criterios de paridad ordenados en el INE que parece que le siguen representando un problema tremendo tremendo arena, pero hablando también del tema de Harfuch y, y personajes cuestionables dentro del tema eh, de la candidatura por la Ciudad de México, eh, también hemos visto, Julio, bueno al menos eh, hemos estado viendo en redes sociales, pues que realmente ante, ante todo esto que está sucediendo parecería que Omar García Harcuch, pues está también intentando posicionarse en otros sectores de la población, ¿no? Eh, y justamente hablando de género, eh, pues más bien parecería intentando esta parte de Morena utilizar el voto de las mujeres y replicar el factor de Peña Nieto con Harfuch, ¿no? Ya hemos visto que el Peña bombón te quiero en mi colchón, pues ya es una frase, pues también que ya existe con García Harfuch. Pero fíjate que yo he notado una cosa: hemos visto que a través de las redes sociales, pues parecería que el candidato quiere llegar a las mujeres esta semana. Mira, han surgido varias páginas, por ejemplo, páginas de clubs de fans de Omar García Harfuch en TikTok, Instagram que te prometo que si echan una, una ojeada por ahí, pues podrán ver que lo único que está subiendo García harwich son perros, perritos. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Parecería que está utilizando el recurso más eh, pobre que es el tema de los peluditos, ¿no? Sin embargo, pues parece que le funciona porque tenemos, por ejemplo, en un video que acaba de subir García harwich tenemos más de 2.600 comentarios y yo no sé, Julio, si puedo repetir los comentarios porque sí, de verdad sí, sí. Que son tremendos y no quiero que nos desmonetiza pero no, no, de...
3: adelante.
0: <risas> dice la gente, por ejemplo, eh, Harfuch, acá sube una foto con un perrito, ¿no? Y dice: Soy una perrita de 25 años. Yo también quiero que cuiden mi peludito lo quiero yo automáticamente wow wow bueno son impresionantes los comentarios y el alcance que realmente tiene en redes sociales Omar García Harfuch también con el público femenino no y te digo he visto esta esta semana que han arreciado estas páginas me encuentro páginas de club de fans por todas las redes sociales llenas de perritos de animalitos y con muchas protectoras de animales. Así que bueno, creo que es un comentario interesante, tal vez un comentario que, que no es tan duro, pero sin embargo sí me parece muy interesante la estrategia en redes sociales que está siguiendo el candidato, pues para ganar al público femenino, ¿no? Realmente el fenómeno peña se repite tremendamente, de verdad yo cubrí la campaña de Peña Nieto también en algún, momento, en algún momento, y de verdad que se parece muchísimo, digo, con excepción que Peña Nieto ventila totalmente su vida personal, ¿no? Eh, un comentario por ahí que, que me parece súper eh, peligroso, eh, estaba viendo algunas entrevistas, Gomea García jarfocho ha estado teniendo algunas eh, pues gira de medios con algunas eh, conductoras de televisión y de radio de espectáculos, y realmente me parece eh, pues muy preocupante Julio, eh, pues este tema de que eh, le preguntan cualquier cosa absolutamente Omar García Harkers, le gusta ir a jugar fútbol y dice que por motivos de seguridad no puede contestarlo. Entonces, no. ese tema eh, me preocupa tremendamente que no podamos realmente tener absolutamente ninguna información. Por el tema de que todo se ha convertido en secreto eh, de Estado para Omar García Hartwich por el tema de los atentados. Y eso me hace preguntarme también, de resultar ganador, ¿qué va a pasar en estos mítines? ¿Se van a convertir en mítines de alto riesgo? ¿Cómo vamos a asistir, por ejemplo, la prensa a cubrirlo? ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me parece interesante todo el fenómeno de Hartwich con el tema de eh, pues cómo está arreciando en estos días, ahora que pudiera eh, verse sacrificada su candidatura por el tema de la paridad de género.
3: Laura, muy interesante, no es un tema menor lo que mencionas, es un trabajo de reporteo de lo que está sucediendo en redes sociales y con ese pues esas estrategias mediáticas de tocar temas como el de los perritos que son, sí, sí, ahí ya está. lo vi ahí está, sí, sí, ahí está, y en algunos vi que, que son dicen perrotes, ¿eh? sí, 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 son perrotes sí, sí, son perrotes, pero pues esa, bueno ya, gracias, Laura. Para no quitarle el, el, el espacio a Arnoldo, Arnoldo, ¿qué opinas no, no. de este tema de las campañas internas, las precandidaturas, pues, lo que viene en Morena?
1: A ver, yo veo aquí una situación, voy a, voy a irme un poco al pasado. López Obrador generó este movimiento y ganó la presidencia de la República en 2018 con esa pretensión de inclusión, que en ese tiempo no se veía tan mal, invitando panistas, periodistas, se hizo famoso el tema de que el que pasara por, por la foto con Andrés Manuel López Obrador veía sus pecados perdonados del pasado y no, no se daba este debate, quizás por el liderazgo que ejerce Andrés Manuel López Obrador, por su carisma, por su trayectoria política, etc. Heredar eso no es posible, o sea, eh, Claudia Sheinbaum va a tener que construir su propio liderazgo de alguna manera, es lo que está haciendo... Eh, y, y cometer errores por supuesto y además con un tren en marcha eh, que, que va a toda velocidad literalmente que tiene altísima presencia en las encuestas producto del personaje al que ella aspira a suceder y que pues eh, es complicada esa transición política, la forma líquida en que va a ocurrir esa, esa cesión de poder yo todavía no me la explico bien, a bien están además los que piensan en realidad López Obrador no se retira, que seguirá ahí, que seguirá siendo una especie de no sé, de, de, de no sé si de gurú, de consejero de, de gran jefe político de jefe máximo, etcétera que son los que lo denostan por eso y por su pretensión de, de, de extender su mandato más allá de lo constitucional. Yo en realidad veo que ese retiro de López Obrador de ciertas decisiones es lo que está creando muchísimos problemas porque Claudia Sheinbaum no tiene todavía todos ni todo el conocimiento, de, además del enorme enredo que le hereda Andrés Manuel López Obrador, construido tanto en la, en la eh, estructuración del partido como ya en la estructuración del gobierno. Un gobierno que además eh, ha sido muy ineficiente en logros eh, eh, en, en logros específicos de avance de grandes rezagos de este país, eh, no en propaganda, por supuesto. no eh, Entonces esto me parece muy normal que ocurra y me da la idea de... De, de observar qué capacidad va a tener Claudia Sheinbaum, cómo va a salir de esto, desde luego va a, va a sufrir, va a perder algunas batallas, eh, no va a quedarse con, quienes ella, con quien ella quisiera que fuesen los que la acompañen, eh, desde luego lo de García Hart me parece un gran error, si estuviese en su campaña como el asesor en materia de seguridad para idear el plan de seguridad de su gobierno, creo que nadie lo vería mal y, y no se surgirían los cuestionamientos que surgen con el tema de mandarlo a la Ciudad de México, ¿no? Y estado por estado, la situación está por las mismas. Eh, bueno, pues reconozco el caso de Guanajuato, ¿no? Donde Ricardo Sheffield está arriba en las encuestas porque es el más conocido, pero al mismo tiempo es el que tiene más negativos, pero también es al que el pan le tiene más temor. Cada vez que surge un rumor de que será candidata mujer en Guanajuato, quien más lo festinan son los panistas, porque sienten que las dos aspirantes que están en la lista no serán competencia real para su candidata, ¿no? Entonces, y al mismo
3: tiempo, Arnoldo Sheffield ha sido el más derrotado en la búsqueda de ser gobernador.
1: Bueno, por, tú dices por el 18, y uh -huh, por, por el 21, que perdió una, una uh -huh. candidata. Bueno, es que estamos frente al, al lugar más duro, el único que López Obrador no ha ganado en todo este tiempo, ¿no? Uh -huh. en, en, en las votaciones. Pero, entonces, no, no, no veo la tragedia que pareciera este, este, esta cuestión de si Morena está perdiendo el rumbo. Para empezar, no hay rumbo. No hay rumbo que perder. O sea, López Obrador gana la presidencia de la República también sacrificando en buena medida muchas posturas de izquierda, pactando con empresarios, cargando gente como bueno, Salinas Pliego, Telles, etcétera, ¿no? Eh, ya son muchos, todos ustedes los conocen, ¿no? Eh, más bien, el tema es que lo que tendríamos que debatir es eh, para dónde queremos que vaya este país, con qué personajes. Realmente no existen izquierdistas puros. Eh, casi todos vienen del PRI, la vieja izquierda está... Eh, se corrompió también, entró a las componendas políticas, eh, se volvieron PRIistas muchos de ellos algunos panistas incluso, ¿no? Pues bueno, los, todos los que venían de los chuchos, ahí están instaladazos para, para recibir algún puesto político menor o regular en la, en la coalición. Entonces, creo que este, ese es un tema por, por construir. El tema de, pero López Obrador ya puso en el centro del debate un movimiento de, de, del manejo del presupuesto público al combate a la desigualdad. Y yo sí. creo que ahí ha tenido un avance significativo en el contexto internacional porque creo que pocos países del mundo pueden presumir lo que se ha venido haciendo sobre todo después de la enorme caída que nos produjeron tantos exenios de favorecer al gran capital no extranjero y local no uh -huh. entonces los personajes menores que se mueven quizás no vayan a tener la capacidad de de, de quitarle eso o sea García Harfuch gobernando la Ciudad de México si eso pasara con perritos, sin perritos, con fans femeninos o lo que sea, no lo veo construyendo una alternativa diferente para empezar porque carece de ideología, ¿no? Tendrá que subirse sí. al carro que le marquen y ser eficiente como lo fue en la dirección de Seguridad Pública. Creo que el debate va más allá y el hecho de que lo de que exista y de que exista todo este posicionamiento me parece mucho más optimista de los personajes en sí, este marcaje que está saliendo desde Sociedad Civil, periodistas, eh, cuadros de Morena, etcétera, cuestionando todo esto, y ya no es para acabar, ese debate que está vivo en Morena, en la oposición está absolutamente muerto, allá nadie debate nada, porque lo que hay que buscar es cómo inflan a un globo para tratar de que aparezca por lo menos mínimamente competitivo. ¿no? Uh -huh.
3: Arnoldo, pues ya usted acabó con el cuadro, así es que no. ya no nos queda de qué platicaremos, Arturo Rodríguez, de música o del Santos Laguna o de los Araperos de Saltillo, o qué platicamos. No, no. Hay muchas
1: cosas. Que... <risa> Arturo, Oye,
3: fíjate que sí. a mí me gustaría nada más hacer un
2: añadido eh, en esto, y es que eh, es verdad, o sea, Morena como una oferta eh, de, digamos, de orientación social. Eh, no logra retener eh, eh, un planteamiento ideológico eh, completamente de izquierda, tiene que pactar, tiene que ser pragmático en diferentes momentos para poder tener conquistas electorales. Y, y creo que eh, cuando decía al principio que el gran reclamo de los izquierdistas históricos respecto al modelo de las encuestas es que eh, pues son eh, eh, mecanismos, digamos, cuantitativos pero no cualitativos, es decir, no evalúan la calidad necesariamente de quienes llegan a, a tener las candidaturas. Y hay también una realidad del otro lado, y es que los izquierdistas históricos han batallado mucho siempre para juntar votos. Eh, 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 antes, pues ante un escenario de hegemonía o, o de alternancia eh, más o menos coincidente y, y, y proclive al arreglo entre PRI y el PAN. Eh, y después, cuando llega Morena a la presidencia, pues siguen convocando muy pocos votos. Creo que ese es uno de los grandes problemas, eh, la falta de perfiles en las izquierdas históricas en los militantes de izquierda que vienen de, desde los partidos históricos este para poder tener una mejor presencia un mejor posicionamiento electoral les resulta muy difícil a veces pues uno dice pues es una gente muy decente muy este muy correcto muy honrado nunca se ha corrompido hasta donde se sabe es un hombre de ideas este pero pues junta más gente un atropellado ahí en insurgentes
3: Sí, sí, sí. que esa es la gran discusión, ¿no, Arturo? Sí, la sí, efectividad claro. electoral y la congruencia política, el ganar los cargos y decir, tenemos tantas gubernaturas, tenemos mayoría en el Congreso, pero la textura política, ideológica y cívica, sacrificándose muchas veces, ¿no, Arturo? Una dicotomía dirían los politólogos como Arnoldo no. de, 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 rescató, es que, bueno
1: que Rescato un eh, comentario del chat. ¿no? Un, un George me dice... Calle en ese señor, ¿eh? lo hacemos, sí. la crítica. Sí, sí, hoy está muy intensa ah, no, la crítica. Si no, Arnoldo.
3: No, o no rido. sea a cuál, a todos.
2: Ya, ya habían callado varias veces en estos.
1: Bueno, no dijeron, señora, dijeron señora. Sí, sí, sí no. Laura estás... Sí, <risa> Laura está a salvo de todo esto. Bueno,
3: Laura, no, sí.
0: a, mí, a mí ya me dijeron que soy enamorada de Jara les Advierto que no es mi tipo.
3: <risa> muy bien, Laura.